0: Autores en cuarentena Mordida Mercedes Estramil Llegaron al geriátrico de Mepesville en un coche oficial del Instituto de Escritura Creativa Gerontológica en el que una de las estudiantes, Sheila Barrios cursaba el último año de la carrera y la otra, Camelia Borderó el primero Iban a hacerle una entrevista a Dolores Galvez para eventualmente escribir su biografía autorizada o no, según una escritora ancianísima que se conservaba entera en el sentido de que no le faltaba ninguna de sus partes anatómicas, ni siquiera los dientes, pero no creía estar viviendo donde vivía sino en su casa, trasplantada desde Montevideo a Mepesville por algún medio inexplicable y además aseguraba haber vivido en África y llamarse Doris Lessing. La casa de Dolores tenía pisos del apacho por donde se deslizaban cada tanto lombrices y babosas, vagaban de acá para allá y terminaban incrustándose en el piso hasta quedar impresas como marcas en la madera. Se había divorciado de su esposo a los setenta años, y después de eso no había escrito más. Barrios y Bordero habían conseguido parte de su obra en un intento por conocerla mejor, pero solo leyeron la primera novela. Una vez, suficiente, decían parafraseando a Birs. Leer es una actividad densa, exasperante, que requiere mucho tiempo, y la vida es muy corta. Galvez no era tan buena, se repetía buceaba demasiado en el podrido estanque de lo propio. Dolores estaba postrada en un sillón reclinable y tarareaba una melodía de Iba sobre dos orillas. Llevaba las uñas pintadas de rosa pálido y unas pantuflas rosadas. Una amiga de galleta había quedado pegada a un costado de su boca, donde también caía un mechón finísimo de pelo blanco que finalizaba en rubio sucio. Las cuidadoras se fumaron en cuanto las chicas entraron y los demás ocupantes del residencial fueron desapareciendo de a uno, abducidos por algún espíritu piadoso que los llevaba a orinar, a bañarse o a morir. En definitiva, quedaron las tres solas y el lugar comenzó a parecerse a la casa de persianas rosadas y ventanales cuadriculados a la inglesa, donde Dolores había vivido de niña. Estaba la cocina de una marca borrada y la ladera ferrosmal y una máquina alfa pedal. De todo tomaron nota las estudiantes. «Sáquenme de aquí», dijo Dolores, sin aclarar de dónde. La ilusión de salir, comenzó, es permanente. Si lograra salir de aquí, pienso, sería feliz, pero luego pienso que otras veces deseé salir de otros lugares, y una vez afuera no fui para nada feliz. ¿Qué digo feliz? Ni siquiera satisfecha estuve, ni una pizca. O oh, sí, pero por un breve instante, aunque fuera la brevedad de varios años. Todo se reduce a segundos en algún momento, pero aquí ahora desearía que me desataran, y abrieran esa puerta revestida de cármica con arabescos verdes y negros. La petición parecía sensata, pero ninguna de las chicas se movió ni para hacer la mímica de abrir una puerta. Tampoco la desataron. Por cruel que pareciera tenerla así, desatada corría el riesgo de caerse y quebrarse la cadera, o escaparse, y no volver. Llevaban blogs con preguntas, y pusieron a grabar audio con sus dos celulares, un caterpillar y un iPhone. «Cuéntenos de su juventud», dijo Sheila. ¿De cuál de todas? Ustedes no saben aún que hay muchas juventudes. Eso que se llama juventud no es el periodo de la vida que va entre tantos y tantos años. Eso son bobadas. Yo fui vieja primero y joven después, varias veces. El orden a ustedes no les interesa, claro. Al comienzo no importa. Todo lo que no importa al comienzo, luego es superlativo. ¿Qué quieren? ¿Saber dónde nací, cómo fue mi infancia y todo eso? No recuerdo nada, excepto lo que ya repetí muchas veces, que ya no es recuerdo, sino relato. ¿Entonces no sabe si fue cierto? No sé si lo fue entonces, no del todo, pero ahora lo es. Escriba ahí, no confía en el celular. Doris Lessing nació en un pueblo de las Rías Altas Gallegas. Fue criada por unos tíos, quedó embarazada a los veinte y tuvo a su hijo sola. Esos son hechos. Pero usted no es Doris Lessing. ¿Quién dice que no? Puedo ser quien quiera y, aun así, seré menos real que Elizabeth Costello. ¿La conoce? Escriba que tuve una granja en África, etc. ¿Esa no fue Karen Blixen? Dolores Galvez desata las correas que la sostienen a la silla, en un movimiento mágico que toma prestado de sesiones de otros tiempos. Sheila, que es la única que ha preguntado hasta ahora, apaga el celular. La otra no lo apaga porque más que la entrevista le importa que su novio, Kevin, le conteste un mensaje enviado hace días. Dolores se incorpora y prepara café. Tiene una pizza en el horno, con un olor que se expande como el de un jardín mojado repleto de colibríes que despiertan. Sirve para las tres y empieza a contar. Cuando llegué a Mepesville, el pueblo era en unas pocas casas. Aquel hombre me había dejado, preñada, en un pueblo muy parecido a este, pero al otro lado del Atlántico. La gente veía muros entre ellos y yo, excepto los hombres. Esos veían ventanas, los casados más. Pero no abrí ninguna. Fui fiel a nada. Cosí el vestido de la castidad de nuevo. ¿Se sentía mal por eso, Dolores? Doris. No, para nada. Siempre supe que el padre de mi hijo sería mío algún día. Discúlpeme que hable así... En un libro nunca pondría una frase tan caramelo. Verá, Sheila, y usted, la gordita, como se llame. Los hombres siempre vuelven. No saben a qué, como tampoco saben en realidad por qué se van. Aunque se supone que es detrás de algo mejor, una mujer, una ciudad, un trabajo, un sueño. Pasan la vida en esa pérdida de tiempo y energía, y luego regresan. Y si una los acepta, volverán a irse, aunque se queden, sobre todo si se quedan. Como les decía, bajé del barco con el chico a cuestas, engañado. No suponía que lo traía a ver al padre. Me estoy salteando eventos, es la edad. Antes de tomar el barco hubo dos versiones. La que conté, que él, le daremos mayúsculas, ya que en realidad era pequeño. Me había implorado que viniera Mepes a vivir a su lado, que me extrañaba, que todo le había rodado mal y entonces me reclamó. Entonces se decía así, reclamar a alguien, como un paquete perdido. La otra versión, que removí cielo y tierra para saber dónde estaba ese hijo de puta, que comía y que cagaba. El mundo era tan chico como ahora y lo que se quiere encontrar se encuentra. Vendí todo lo que teníamos y me vine. ¿Ustedes van a escribir eso en alguna parte? Cuando usted muera, Doris. Ah, eso está bien. Va a demorar porque pienso vivir cien años. Pero está bien publicar las intimidades cuando uno muere. No como esos escritores que abren los armarios y el cesto de la ropa sucia todo el tiempo. Sigo. Lo encontré en una pensión, un tugurio, sin más propiedades que un primus, un colchón deprimente como un feriado a solas, muelas podridas pero se alegró al verme. La alegría de un hombre al vernos es un diamante. No, borren esa frase. Se le paró, eso sí, y de las profundidades del miembro mal atendido fue subiendo esa sonrisa, taimada, vacua. Vi la sonrisa. Era como después de las revoluciones perdidas hallar la restauración milagrosa. No existe, créanme, un placer más grande que el de volver atrás. Pero dura poco. Generalmente sí, en mi caso duró varios años. Todo el mundo apostaba que serían menos. La gente siente un ardoroso placer en verte derrotado, sobre todo en casos como el mío, donde la euforia es desbordante. Nadie quiere esas olas de miel pasando delante de sus narices y yo, la verdad, no me daba cuenta de cuánto exhibía esos oropeles del regreso. Me dejaba llevar como esas mujeres que van en los descapotables con las chalinas al viento mientras el mundo empuja carromatos con camisetas sudadas. ¿Entonces usted cruzó el océano por un hombre? Todas lo hacen y lo volvería a ser, Anado, usted dice el océano y cree que sabe de lo que habla y dice un hombre y piensa en un hombre determinado, no es así, no lo crucé por ese hombre sino por esa sensación, perseguía eso que me di a mí misma a través de él, luego cuando fuimos pareja y nos casamos llegó un momento en que el olor de sus pies me daba asco aunque estuviera recién bañado y sin embargo cada tanto me descuidaba, lo miraba y la sensación retornaba, durante mucho tiempo no tuve valor de buscar la sensación en otro. No supe que eso se podía hacer y no pasaba nada. Luego tuvo una hija y empezó su carrera de escritora. carrera de escritora? Si usted tuviera una idea siquiera de lo ridículo que suena eso, no lo diría. La hija vino mucho después. La carrera empezó ya cuando me embaracé del niño. Solo que entonces eso de escribir no tenía el predicamento que tiene hoy. En una mujer de pueblo era perder el tiempo. Escribía mientras lo amantaba. Escribía historias de mujeres sufridas que al final morían de tuberculosis. Cosas horrendas. Mi hija fue el peor de los accidentes. Quise abortarla, ¿sabe? Debía hacerlo. Todos los hijos en definitiva son accidentes. Aplaudo a las mujeres que abortan. Evitan dos problemas e infinidad de traumas. Tómese el café que se le va a enfriar, Sheila. Le voy a contar algo que no figura en internet. Todas mis hermanas se casaron ya con hijos criados. Era usual. Mis propios padres se casaron con hijos criados. Y usted dirá, eso no tiene nada de raro pero sí tiene. Luego dábamos clases de moralidad, presentismo, rectitud. Me reía de hasta dónde llegaba mi careta farsante. En la iglesia, usted sabe, iglesia pueblo chico, el cura nos aludía con frecuencia. Esas mujeres que dan el mal paso. La mirada del cura subía por nuestras piernas o por la entrepierna de nuestros novios, amantes, futuros maridos, promitentes asesinos. Pero nunca hablé de sexo, con nadie, nunca. Mis hijos no supieron de mis abortos sino hasta muy tarde. Ella fue la que preguntó, ella preguntaba mucho. ¿Su hija vive? No creo. Sufrió mucho. La mencioné en varios de mis libros. Si los hubiera leído, sabría de qué hablo. El hijo sí vive. Me visita cada domingo. Me trae flores. Mire, su compañera se quedó dormida. Debe llevar horas esperando ese mensaje. Pobrecita. Tiene los párpados hinchados. Lleva semanas, Dolores. Lo peor es esperar. Sí lo sabré. La tierra de la incertidumbre, que no es, pero parece ilimitada. ¿Está hablando del amor? Digo, porque una mientras espera puede hacer otras cosas, a menos que sucumba a la ansiedad. ¿Cosas? ¿Cosas que la distraigan de la espera? Ah, entonces no es espera. De la espera de verdad no nos distrae nada. Es una colonización absoluta. Vaya a un hospital. O al hambre. Vaya al centro de cualquier dolor. La espera es un continente. Creo que usted miente un poco, Dolores. Creo que los escritores aprovechan el tiempo de la espera para escribir, aunque para afuera parezca que sufren. Sí, puede ser. Lo que yo le digo a usted, que es joven y boba, como su amiga que está ahí pendiente de una llamada de alguien que ya la olvidó, es que la literatura no es más que un puente entre dos fracasos. Cruzarlo es una curita en saplaz, una auténtica mierda. A propósito, ¿de dónde sacó lo de sucumbir a la ansiedad? Sucumbir es un verbo poco usado. Lo leí por ahí. ¿Y usted de dónde sacó de que somos bobas? Tan joven y tan boba, dije. En general, siempre lo digo, la bobera comienza más tarde. A los 40 tiene un pico importante. A los cincuenta, si una todavía busca la sensación, es pasto de fieras. No quiere hablar un poco de literatura, me cansa hablar de mí, de mi hija, de mi hijo. No vienen como deberían, eso que esta casa les gustaba, a ella sobre todo. El padre la quiso un poco más que a él. Dígame Doris, por favor, ¿le cuesta tanto decirme Doris? Es que no me parece que Lessing haya sido tan buena escritora. Usted al menos no se puso el apellido de un marido ni se las da de feminista. —Ah, vamos. Usted no ha leído a Lessing, ni a Blixen, ni a Carson, ni a ninguna. Ustedes no leen. Admítanlo. Es trabajo. Picotean aquí y allá, pero no leen de verdad a nadie. Y no los culpo, no es relevante. Míreme a mí. He olvidado casi todo. El apellido del marido se lo ponen hasta las más feministas, esas más que todas. Ahora está de moda una tal Berlin que no firmó con el apellido de uno, sino de dos. Dos que la abandonaron en menos de tres años. Doris Lessing por lo menos suena a sábanas limpias, a un tendido de verano. Pero puede que fuera una bruja anticomunista. ¿Usted es anticomunista? Totalmente, de la cabeza a los pies. Soy anti todas las cosas, prácticamente, pero anticomunista sobre todo. Basta con que tres personas se unan para algo que ya estaré en contra. La multitud me agobia, y si piensa en bloque más. Leí por ahí que su esposo era franquista. Era, pero de la boca para afuera, como era o éramos católicos. No se deje llevar por las etiquetas, y menos vaya a pensar que los etiquetados son iguales entre sí tomaba la escopeta y le tiraba las palomas, pero creo que no acertó a ninguna, retaba a duelo a los inválidos, mataba serpientes ciegas, quemaba hormigas con agua hirviendo, era de ese estilo de valiente, aún así lo quise. Cuénteme por qué se divorciaron tan mayores. Vayamos al jardín, ahí le cuento, entre las azaleas y los jazmines, lo tengo perfecto, simétrico, en la simetría estriba la perfección de casi todo, en la asimetría también, pero es más difícil conseguirla, las amantes lo entienden, las esposas casi nunca. Nos divorciamos mayores porque les devolví el abandono. Una mañana entendí, como los pájaros de Munro, usted ni sabe de qué estoy hablando, que él había vuelto para ser cuidado en la vejez, para tener quien le alcanzara una taza de té, quien le lavara un plato, le cocinara, le hiciera mandados, le alcanzara una toalla. Y ahí vi la oportunidad de resarcir el daño. Fue casi inconsciente. El daño se repara con más daño. Esa es la única lección de la vida. Pero fue daño para usted también, tengo entendido. Usted no tiene entendido nada, pero tiene razón. Solo que yo, llevaba años de daño aprendido, adquirido, manejado. El daño y un bálsamo eran lo mismo. Una vez que uno está dispuesto a perder, la ganancia viene sola. Atraída como las moscas por el cadáver, llega a raudales. Me llevó demasiado tiempo aprenderlo claves Clávese agujas, tómese anuro, dispares en la sien y sobreviva. Verás lo maravilloso que es. Claro, usted sabe que le estoy hablando en sentido figurado. ¿Anda así con esas minifaldas por la calle? No lo digo porque no tenga piernas bonitas y el pelo de ese color le queda fantástico, pero fluye demasiada testosterona por Mepesville. Yo que usted me cuidaría. ¿Me quiere decir que Mepesville es peligroso? No más que otro lugar del planeta. Hay diferentes peligrosidades. Usted a su edad ya lo debe saber. Pero si no lo sabe hoy, ya lo sabrá mañana. La evidente es la horrible, la que cualquiera teme, la de la crónica roja. Usted va caminando tranquilamente con esa belleza o sin ninguna belleza y la persona equivocada se cruza en su camino en uno de sus malos días, armada con una bazuca o con un alfiler o solo con un cuerpo y la destruye. Usted queda muerta o herida, desfigurada, quemada. Esa es una peligrosidad. No me escuche solamente, admire el jardín, vea las azaleas, los anturios, los geranios, los cactus. Hay quince variedades de cactus solo en ese macetero, por increíble que le parezca. Hábleme de la otra peligrosidad. Los cactus no me interesan, disculpe. Debería. De los cactus y su resistencia se aprende mucho. Usted va por ahí, con su belleza o su no belleza, su cutis en vías de caducar y su corazoncito en pañales, y se cruza con una presencia que no es la del asesino serial, ni la del estafador con más, sino la de alguien que la provee de aquello que no imaginaba que existiera. Puede ser cualquier cosa, pero parece un paraíso. Póngalo entre paréntesis. Un hijo, un paseo, un orgasmo seguro, vaya oxímoron, una comida, tiempo, es lo que provoca la sensación y solo esa persona o solo con esa persona lo logra. Y un día, sin explicación creíble o con ella, esa persona retira lo que dio, lo mata, no lo da más, abre el abismo bajo los pies de uno y desaparece. Esa es la gente peligrosa. En la primera novela ya escribía sobre eso, y en las demás también. Los escritores escribimos siempre lo mismo. Pero a veces todo cambia de golpe y los planes largamente elaborados, como el de una novela o una vida, se modifican en el último momento por algo simple, como que un auto se nos cruce o no, alguien baje o no baje, vaya o no de la mano, sonría o grite. Coma. Esa tarta la hice ayer, una receta de manzanas. Volviendo al asunto de la espera, del que me habló hace un rato, déjeme decirle que la gente ansiosa es la menos feliz del mundo. Sea paciente. La frustración no le llega al que es paciente, solo al ansioso lo acorrala. ¿Usted es muy ansiosa? El celular de Camelia Borderó suena con un mensaje y la chica despierta. Está acodada sobre una mesa de cemento y los penachos de una califa colgante le rozan el antebrazo. Las otras hacen silencio mientras ella lee y unas veinte babosas recorren el suelo, igual que las lombrices, se petrifican en el embaldosado y lo embellecen. ¿Era de Kevin? Camelia no contesta. Tira el celular a un estanque con peces de colores que acaba de ver, pero después se tira a ella misma a recuperarlo, diciendo que como es un caterpillar resiste el agua pero no logra encenderlo. El mensaje era de Kevin y decía, no me hinches las pelotas. Y Camelia comienza a llorar lágrimas negras como su vida. Doris Lessing, o Dolores Galvez, comenta que esa frase tan manida de los hombres debería ser tenida en cuenta alguna vez mientras duermen, martillándoselas bien fuerte para que contenga su exacto sentido. Sheila vuelve a mirar a Dolores y sigue con su cuestionario, aunque cada tanto gira el rostro hacia su compañera para comprobar que sigue ahí. La ropa se le seca en un santiamén, pese a que el día ha virado atormentoso y frío. Hábleme de sus antepasados, de la vida antes de Mepesville. Es que antes de esto no era yo. Lo único que le puedo contar son una suma de cuentos que a su vez me hicieron, la mayoría falsos, como todas las historias familiares. Los típicos casos de abnegación y amor, ya sabe. Una vida entre cerraduras y culpas. Y un buen día, alguien al pasar le cuenta la historia como fue. ¡Pam! Al entrecejo. A la cien de la vena gusanada. Solo le repito esto. Desde mis abuelos para acá... Todas las mujeres de mi familia se casaron ya con hijos o embarazadas o a punto de parir. Algún padre cobró por la firma porque tome gran nota. Los hombres van detrás del dinero y la propiedad mucho más que las mujeres. Esas cosas no se dicen, pero todos las saben. Menos una, arropada con los algodones de la rectitud. Bueno, yo no fui particularmente recta, gracias a Dios. Pero de haber sido un segundo más boba, hubiera quedado para vestir santos, como se decía. Creo que había un punto de burla en todo aquello. Y también creo que ninguno de mis antepasados cogió en forma si lo hizo o fue por las razones equivocadas. Esta conversación se está yendo mucho para el lado sexual, ¿sabe? Si hubiera leído mi obra, podría preguntarme sobre ella. Al lector ya no le interesa la obra, Dolores. Ni a mí me interesa el lector, ni la obra. A esta edad solo me interesa saber, entender. Y no hay nada que entender, excepto que todo pasó. La goma borradora ha borrado mi nombre verdadero, Doris Lessing, y puesto ese otro que mis padres eligieron. Todos los hijos somos accidentes. ¿No es esa la gran verdad?, como para caer en un océano de clonacepam y no despertar. ¿Siempre fue así de pesimista? Peor. Ahora derrama optimismo. Creo en el despertar del día siguiente. ¿Quiere más que eso? No hay hueso que no me duela y sin embargo me aferro. ¿A qué? Ya no hay amor, ni odio, ni esperanza. Solo el universo y los otros. Ah, mire, hablando de los otros, ahí viene Peral. Mueve la cola exactamente como hace 80 años. Hay recuerdos empecinados. Ya los tendrá. Oye su ladrido. Es de felicidad los perros y las amantes son la cosa más parecida del mundo. No me agradan los perros, dice Sheila, pero igual le pasa la mano por el lomo y Peral se mea un poquito apenas sobre sus zapatos de charol negro de, bar de taco barco. Usted habla mucho del amantazgo, pero a mí me pinta esposa fiel. ¿Tú amantes? A mí me pinta esposa fiel. No vaya a escribir así, púlase un poco y tome nota de esto. Los más grandes cretinos en este arte que usted denomina mantasgo parecen pichones, perfumados seres simples que van a dormir a su casa, que aborrecen el engaño, la deshonestidad, la lealtad, y practican todo eso aún si no se les para o no se les moja. ¿Sabe por qué? Nadie lo sabe, ni la ciencia ni la fe. Creo que es porque necesitan demostrar algo. Claro que tuve. Solo los años frenan, pero no quitan aquello, el dolorido sentir. Cuénteme de su esposo, de cómo fue la vida en común. No le podría llamar vida en común. Póngale mayúsculas. Estate quieto, Peral. A todos nuestros perros mi esposo le puso el mismo nombre, ¿puede creer? Es la mayor permanencia que tuvimos. Ya perdí la cuenta de cuántos fueron. Eran intercambiables. Muchas cosas lo son. Son el rol, el ladrido. Usted y su compañera, por ejemplo. Las miro y veo a otra gente. ¿A quiénes ve? Camelia Borderó sale de su letargo y la mira fijo, mientras abre su cuadernola y empieza a escribir. La muerte, chiquilinas. La veo a ella. Sé que ustedes no son reales. No más que yo o Doris Lessing. Esto puede llegar con cualquier envoltorio. El reponedor de tomates en la góndola del supermercado. El amante que llega a medianoche con esposas y collares. El autobús que cruza en rojo. El mensaje largamente esperado. Mi esposo y yo pasábamos años sin hablarnos. A veces era nuestra hija que traducía los silencios. El pasaje de la sal. Embadurnar el pan con manteca. Planchar una sábana. Encontrar una media perdida. A veces todo quedaba en un impas, y la rueda recién volvía a girar después de las fiestas de fin de año o después de pascuas. Nunca nos reconciliábamos en medio de lo establecido. Dormíamos en la misma cama, sin embargo, cada uno mirando al otro lado, con la sonrisa invertida y sin respirarnos. Fue un suplicio, créanme. Y no pregunten por qué. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Quién las invitó a venir? De un instante a otro... La pelirroja y la gordita se desvanecen, sin que Dolores Galvez retorne al geriátrico de Mepesville ni a sus inconsistentes ataduras. La melodía de Iba Zaniqui en su voz trepa por los galpones de la casa y por los sauces, y encanta el oído fiel de Peral, que nunca mordió a nadie, único oído fiel en el mundo, de Ushuaia a Groenlandia. Mordida, Mercedes Estramil Leer es un acto de resistencia.